0: Interessante que o franchise ele vem crescendo ano a ano, vem amadurecendo ano a ano. E o, o interessante é que o brasileiro ele é muito empreendedor. Né? Então, é, ele está sempre buscando alternativas para empreender. O brasileiro é, é, um, é um povo que gosta de empreender por natureza. Cenários Trends. Patrocínio. SESC, SENAC, Prefeitura de Fortaleza, FIEC, Apoio, Governo do Estado do Ceará, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, É EALS, mais perto do cidadão.
1: Está começando mais um Cenários. Eu sou a Kelly Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui comigo hoje é o Cândido Espinheira, diretor regional nordeste da Associação Brasileira de Franchising, e o Edson Santana, sócio-fundador do Edson Santana Advogados. O tema de hoje é o mercado de franquias no Brasil. Gostaria de dar as boas-vindas aos convidados e a você que está nos assistindo. Tudo bom, doutor Cândido? Seja bem-vindo ao Cenários.
0: Tudo bem, muito obrigado pelo convite.
1: Doutor Edson, igualmente seja bem-vindo aqui aos Cenários.
0: Eu que
2: agradeço a oportunidade de estar me dirigindo a um público tão seleto e, obviamente, compartilhando aí com o doutor Cândido Espinheiro, que é um grande conhecedor da área, e tratar desse assunto que a gente precisa dar uma atenção, sobretudo em momentos que a gente vem passando, né? um momento de pós-pandemia, onde há necessidade aí de um, de um franco aquecimento da economia, então, certamente, vai ser um momento de muita aprendizagem e de discussão para que a gente possa aí tratar desse assunto relevante. Obrigado.
1: Ok, então vamos iniciar, né? Primeiramente, eu gostaria que é, os senhores falassem qual o atual cenário do mercado de franquias aqui no Brasil. A gente vai começar com o Cândido e, em seguida, o Dr. Edson um complementa.
0: O ano de 2021 foi bastante difícil, né? Por conta da pandemia. Então, se a gente olhar os números de 22... São números de crescimento bastante expressivo. Logicamente que a gente veio de uma, de uma época de, de bastante dificuldade né, por conta da, da, da pandemia. Né? Então, essa retomada que a gente teve agora, em 2022, por conta do arrefecimento da pandemia, a gente teve é, alguns setores que se destacaram muito fortemente. Né? O agro em alta, né? então o agronegócio gera impactos positivos principalmente no centro-oeste. A gente tem a retomada é, presente em municípios com forte atividade e segmentos que foram impactados pela pandemia, então a parte de hotelaria, turismo, eventos em geral, é, foram os que mais sofreram. E, com isso, na, com o arrefecimento da pandemia, acaba que a gente tem um forte crescimento, a retomada do mercado. Né? É, outro fator que também contribuiu para um crescimento forte é, nos municípios de todo o Brasil foi a descentralização. Antigamente, a gente tinha muitas franqueadoras que só estavam fazendo a expansão para capitais e grandes cidades. Então, com a tendência de interiorização eh, provocada por hábitos da pandemia que permanecem em municípios menores, a gente percebe que muitas franqueadoras estão nesse processo de interiorização, ou seja, buscando cidades menores que adequem seus negócios. Eh, a gente percebe muito fortemente que... Eh, novos pontos e formatos, principalmente, de franchising são criados. Né? Então, a maior disponibilidade de pontos comerciais e expansão por novos formatos. Então, a gente tem micro-franquias, franquias, eh, franquias home-based, franquias digitais, dark kitchens, eh, formatos alternativos. Isso aí praticamente dobra a participação desde 2020, Muitas empresas acabaram fazendo formatos menores para atender municípios menores. Então, uh, acabou surgindo novos pontos e novos formatos. O mercado, naturalmente, acaba crescendo. Um outro ponto que acaba contribuindo também com a questão da economia no franchising é a questão do primeiro emprego. O franchising é reconhecido por gerar oportunidade no primeiro emprego, e isso tudo em função... Uh, de ter processos muito bem definidos, de ter uh, formas de treinar, de transferir know-how, e esse é um desafio, e é um negócio do franchising, ou seja, é transferir conhecimento para a rede de franqueados e seus colaboradores. E o primeiro emprego muitas vezes é o mais difícil, e o franchising ele facilita, ele contribui com essa inserção no mercado de trabalho, principalmente para quem está tendo seu sua primeira oportunidade seu primeiro emprego
2: olha é, é, é importante a gente muitas vezes procurar fazer aí uma uma, uma avaliação também do aspecto jurídico não né? é importante fortalecer e fomentar entre os empreendedores é né, o desejo de, de, de procurar as franquias para que ele possa aí ter uma maior segurança porque sempre quando se vai fazer empreender ou, ou criar um negócio Há uma, uma grande dúvida, há um, um grande questionamento do empreendedor. E a insegurança, né? sobretudo em relação à questão de se será que vai dar certo o negócio, será que a coisa vai funcionar. Então, partindo desse princípio, partindo desse preceito maior do empreendedor, a franquia ela sempre vai ser uma, uma porta aberta, porque ali ele vai estar dividindo, vai estar recebendo a experiência do franqueador de tal maneira que os riscos eles acabam se tornando menores. É, eu ressalto que, desde a da Revolução Industrial, é, a, a economia e, principalmente, as relações interpessoais, eles vêm sofrendo de forma é, substancial impactos profundos. Então, a gente vê em três momentos, sobretudo, né, que é o, o período da Revolução Industrial, depois o período pós-Revolução Industrial, e depois o período da revolução tecnológica que é isso que a gente está vivendo agora e a franquia certamente tem buscado se moldar e se adaptar e com ela obviamente vem impactos profundos em relação à questão da economia não é, é seja descobrindo novas formas de fazer a comercialização seja descobrindo novas formas de se conectar seja oferecendo oportunidades mais claras mas eu chamo a atenção aí por também o empreendedor, que quando for fazer, quando for se conectar com essa com essas franquias e com essas oportunidades, que eles estejam atentos às questões jurídicas, não é? é? Ou seja, saber e conhecer o COF, que é a circulação de oferta da franquia, esse é um documento elementar e substancialmente necessário para que as relações entre franqueado e franqueador eles estejam consolidadas, não é? que ele realmente procure observar suas garantias elementares e, obviamente, partindo desse preceito, todo mundo acaba ganhando, porque uh, se fomenta a geração de emprego, se fomenta a, a arrecadação fiscal e isso acaba se transformando uma grande bola de neve, uma bola de neve positiva, não é? porque isso tem impactos sociais e tem impactos transformadores da sociedade, de tal maneira que uh, a franquia, ela vem, né? é, e, e aí o curioso é a gente fazer aí também um retrospecto histórico. Eu Peço licença ao Dr. Cândido para fazer isso, porque com certeza é um conhecedor profundo dessa história, uh, mas, por incrível que pareça, a primeira franquia que foi criada foi nos Estados Unidos, cerca de 1850, uh, através da Cinja, que foi a primeira empresa que se estabeleceu neste modelo. Obviamente que de lá para cá houve houveram avanços significativos né? e, desde aquela época, se vislumbrava impactos profundos na economia. Então, a gente precisa também estar conectado com essas, com, essa, com essa relação histórica porque a gente acaba aprendendo, sobretudo, os erros que foram cometidos e, obviamente, buscando sempre os acertos. Então, certamente, os impactos eles são positivos e são profundos e transformadores.
1: Vamos para a segunda pergunta agora. É, dados da ABF, que o Dr. Cândido conhece muito bem, <risos> mostram que o mercado de franquias faturou mais de 185 bilhões de reais em 2021. Então, é, conta para gente como que o faturamento dessas franquias afeta a economia brasileira e incrementa o PIB nacional.
0: Interessante que o franchise ele vem crescendo ano a ano, vem amadurecendo ano a ano. E o, o interessante é que o brasileiro ele é muito empreendedor. Né? Então, é, ele está sempre buscando alternativas para empreender. O brasileiro é, é, um, é um povo que gosta de empreender por natureza. E o interessante é que... É, o mercado de franchising consegue entregar esse acesso para quem quer empreender com um custo baixo, ou seja, é, existe a taxa de franquia que é pago para entrar dentro do sistema de franquia de uma determinada empresa, e com isso você já recebe é, acesso a fornecedores, negociações é, privilegiadas, você recebe é, muitas vezes um plano de expansão, projeto arquitetônico. Ou seja, você acelera todo um crescimento e você catalisa o, 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 a questão de empreender. Ou seja, além de você conseguir receber todo esse acesso inicialmente, você depois passa a estar inserido dentro de uma rede no qual você tem outros franqueados que uh, vão estar ali com você contribuindo para o desenvolvimento dessa marca. Ou seja, quando você começa a franquear, você tem um território para ser trabalhado, e nesse território, cada franqueado tem um território a ser trabalhado, e nesse território é, você tem que desenvolver a marca naquela determinada região. Então, o bom é que você tem muitos é, franqueados que estarão ali em conjunto com você fazendo esse negócio funcionar. Então, é muito importante é, quando a gente tem essa parceria e principalmente essa sensação de pertencimento na rede. Ou seja, é, você não está ali sozinho. Né? E por isso que o franchising ele está tão forte e vai fortalecendo cada vez mais. O Brasil está é, bastante desenvolvido no mercado de franchising, é um mercado que, é, você vê, na pandemia, quem tem negócios individuais que não estavam dentro de franchising sofreram muito mais. Não tinham com quem conversar, não tinham uh, as informações que os franqueadores e que, você vê, a Associação Brasileira de Franchise congrega tanto franqueadores quanto franqueados e prestadores de serviço que trabalham para o franchising, então é, só nesse ecossistema de troca de informação entre franqueadores, já é muito rico então, é, você estar inserido dentro de um sistema de franchising, dentro de um do mercado de franchising, é muito positivo, porque a chance de dar certo é muito maior, porque, do que você fazer um investimento individual empreender individualmente então, é... O mercado de franchise é um mercado muito rico, um mercado que ele é transversal a, várias, a vários segmentos, vários setores, ou seja, o franchising é um sistema de expansão e de apoio aos franqueados e, e franqueadores. Agora você vê que a, a gente tem é, no Brasil milhares de empresas que se utilizam do sistema de franchising para fazer a expansão dos seus negócios. Tudo isso contando com um franqueado na ponta que opera o negócio. Então, é um mercado bastante forte e a tendência é só de crescimento. Você vê né, que, do je... da forma
2: como o Dr. Cândido fala, quer dizer, que é uma troca permanente de experiência, de know-how, de apoio. E... e é talvez por essa razão que esse mercado esteja tão pungente né, impactando isso aí de forma direta no PIB nacional. Né. Esse faturamento, eu entendo que ele advém sobretudo dessas facilidades. Entretanto, eu chamo a atenção, né, você vê como há uma certa complexidade nessa relação entre franqueado e franqueador, que há uma lei específica que trata sobre isso, que é a Lei 89.55. Essa lei ela estabelece os pontos que são necessários, tanto para quem é franqueado, né, garantindo direitos elementares para o franqueado e, e também para o franqueador, e de tal maneira que essas garantias elas acabam também sendo pontos determinantes para essa expansão. Quer dizer, então você aí já conta, né? você conta com o know-how, você conta com a possibilidade de redução dos riscos, e, essas, e essa também é, vale-se frisar, né, para o franqueado é importante que ele saiba que ele precisa ser orientado, e esse é um direito também essencial, um direito elementar. Né? O franqueador ele precisa dar a contraprestação para o franqueado para que ele possa se sentir mais confortável, que ele possa se sentir orientado. É, isso certamente conta. Existe um ditado popular que diz que a antiguidade é posto. Né? Se a antiguidade é posto, ele advém necessariamente desse conhecimento. Desse know-how e a franquia, ela busca justamente fazer o compartilhamento dessas experiências. Né? E, certamente, essas relações elas acabam sendo muito mais interessantes para quem quer empreender. Existem dados recentes que apontam que, no Brasil, a questão da transformação, né? há uma transformação da, da, da produção nacional. Quer dizer, até mesmo na época da pandemia, muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos e foram empreender. E aí a gente destaca as micro-franquias que realmente acabaram impulsionando de sobremaneira a economia, né? sendo ali um ponto de apoio na geração e na produção de riquezas para o nosso país, sendo ali muitas vezes a escapatória né? daquele momento de crise. Então, certamente... É um mercado impressionante, que traz números aí fantásticos e que, certamente, ah, com esse processo de amadurecimento constante, sensibilizando, inclusive, o franqueador, porque o franqueador hoje ele precisa também ter esse papel de compreender que as relações interpessoais, e as relações de negócio estão em constante mudança. Então, antigamente, se viam franqueadores que eram muito engessados. Hoje, isso já facilita profundamente a relação entre franqueador e franqueado, pelo menos é isso que eu tenho acompanhado ao longo desses últimos 20 anos, 25 anos de atuação da gente nesse setor, de que há sim um aperfeiçoamento, tanto da parte do franqueado né, e principalmente do franqueador, que tem se sensibilizado com essas relações. Você vê que na época da pandemia, né, como o doutor Cândido falou, quem estava sozinho sofreu bem mais e o próprio franqueador buscou também cortar na própria carne, compreendendo aquele momento. Então, o grande barato é que essas relações acabam sendo fundamentais para que a economia nacional, a economia regional, e aí sim, observando né, as tendências e as vocações regionais, porque, por exemplo, há, há, há franquias que são regionais, há franquias que são nacionais, e isso acaba, de certa forma, interferindo positivamente no aspecto econômico, regional e brasileiro.
0: É interessante que franchising, como o senhor falou, é essencialmente um modelo de negócio de relacionamento. né? E esse relacionamento ele vai além do aspecto transacional, em que eu, franqueador, te concedo o direito de usar a marca enquanto você, franqueado, remunera por isso. Né? O franchising é, é, um, é um relacionamento de longo prazo, né? construído geralmente em bases sólidas, para que se mantenha uma relação pautada em confiança, reciprocidade. Isso começa a ser construído desde que o primeiro contato do candidato com a marca, né? e com certeza a forma com que o candidato inicia esse relacionamento com a marca, pode ser o pontapé para um relacionamento longo, duradouro, transparente, ou muitas vezes o registro de um relacionamento difícil, pautado em de desconfiança, que não é nada que um franqueador e que um franqueado quer. Então, logicamente, que a transparência na transmissão das informações, a circular de oferta de franquia, é, sobre o negócio, os cuidados com as expectativas, principalmente do candidato, são fundamentais para a relação sadia. Né? E, e ao considerar e, e... e deixar claros só para ambos os lados, todos os, os aspectos relacionados ao negócio, né? desde a expectativa pessoal de cada franqueado, expectativa de ganho com a unidade e também as necessidades da franqueadora que tem, em termos de meta se alcançar, é tempo necessário de dedicação para o negócio, faz com que o franqueado entre na rede seguro das suas obrigações e do seu direito. Né? E para que não deixe os conflitos que apareçam, é importante que esse relacionamento positivo e transparente se mantenha contínuo após o, o ingresso do, do candidato na rede e a formalização de canais oficiais para comunicação com a rede se faz necessária desde a sua formatação da franquia, né? E é preciso desenvolver uma escuta bastante ativa dos franqueados, fazendo com que todos se sintam parte integrante de um universo maior, né? Para que eles tenham a total sensação de pertencimento com a rede e com a marca, né? E essa necessidade, além de comprovar a inteligência do sistema de franquias, se reforça pelo fato de que as pessoas estão procurando hoje por ambientes e culturas corporativas que lhe permitam maior autonomia, mais acesso à informação, e tornar isso possível sem perder o controle e liderança da rede é um dos desafios dos franqueadores dos dias atuais, porque é, tem que manter padrão e tem que dar liberdade ao mesmo tempo. Então, o que a gente vê sempre é que a gente esteja aberto à comunicação e à criação de laços genuínos, pautados na transparência e na colaboração com o um objetivo comum, aliado tanto do ponto de vista do franqueador quanto das necessidades do franqueado. né? Então, isso que é o que a gente acaba querendo que aconteça na prática. né? Até porque o objetivo o objetivo é que dê certo. né? Então, quer
2: dizer, às vezes a, acaba havendo uma certa tensão ou, ou, ou por uma questão de, de, de descontrole, de ineficiência, e aí a gente também tem que ter a sensibilidade de entender que isso não é apenas de responsabilidade do franqueado, porque, quando ele busca uma franquia, ele busca, acima de tudo, acertos, né? obviamente, pode estar cometendo ali algum erro, mas a, a, a essência do contrato em si, a essência desse contrato, é que haja um, um certo equilíbrio entre direitos e garantias, entre responsabilidades obrigações, mas, efetivamente, com essa abertura e essa, e, e essa aproximação do franqueador com o franqueado, estando sensível às mudanças, eu acho que certamente é um negócio que tende a ser um negócio muito interessante e vantajoso. Agora, quando há um engessamento, quando há ali, de certa forma, né, a coisa pautada visando apenas um lado, aí já complica. Então, é, é, efetivamente, essas... Essa, essa mudança e essa modernização dessas relações acabam sendo cruciais até para que o mercado de ele continue crescendo e ele continue levando esperança
0: para muita gente no nosso país. Então, eu, eu penso sobre tudo isso, doutor Cândido. É, justamente. A gente não pode pensar em lado quando a gente faz um negócio de franchise. Né? É, a gente tem que ver o papel das partes. E aí fica muito claro quando quando cada um entende o seu papel dentro desse negócio, né? Logicamente, tem contrato, tem tudo muito organizado, mas quando cada um sabe o que é a responsabilidade de cada um, o que cada um precisa fazer para que esse negócio funcione, está todo mundo remando para a mesma direção. Isso que é o mais importante, entendeu? É o franqueado, a rede de franquia, a franqueadora só cresce com o sucesso dos seus franqueados. E a franqueadora ela quer que todos tenham sucesso para continuar crescendo, porque senão o negócio de franchise não funciona.
1: É, nos últimos meses, é, a gente viu aí o crescimento acentuado das franquias na região Nordeste. E eu pergunto a vocês, a que se deve esse fato? Né? O que, que o Nordeste tem que despertou o interesse do setor, do, do mercado de franquias?
0: Geralmente, as franqueadoras elas fazem a expansão em espiral, ou seja, ela vai fazendo junto da região que ela começa a operar e começa a fazer o seu negócio crescer. E a grande maioria das franqueadoras, elas estão no eixo sul-sudeste e pouco no norte-nordeste. Então, é natural que nesse crescimento em espiral, as regiões norte e nordeste elas fiquem para depois. E esse depois está sendo agora. Então é interessante que os, os, é, muitas cidades do Nordeste é, têm muitas franquias. Então, isso aí tem crescido, logicamente, você pega para o centro-oeste por conta do agro, né? Que em alta, então o centro-oeste destaque ali. É... Tem a questão da descentralização, como eu já falei, que é tendência de interiorização e essa tendência de interiorização aí, ela, as franquias criaram novos formatos e novos pontos, então isso aí aumentou a capilaridade, com isso o Nordeste passou a ser um, um, uma região bastante atrativa. Com isso, as franqueadoras que estão situadas no Sul e Sudeste têm ido muito para o Nordeste para poder é, continuar a sua expansão.
2: É, a gente pode observar também um outro ponto interessante. Né? Quer dizer, com a democratização e o acesso às informações, isso acaba sendo fomentado de forma muito mais rápida, sobretudo naquelas regiões que estão em franco de desenvolvimento. Né? O Nordeste ele ainda... A, a nossa região, a região Nordeste, é uma região que ainda demandam um certo desenvolvimento em alguns aspectos, e eu acredito particularmente que esse, esse incremento nas, nas franquias na região Nordeste também se deve a isso, ao acesso né, mais fácil à informação, ao próprio desenvolvimento econômico regional, que isso parte né, de, de fatores elementares, como a questão do acesso à educação, como a questão do índice de desenvolvimento humano. Tem outros aspectos aí que acabam, de certa forma, fomentando esse, esse upgrade na região nordeste do ponto de vista de empreender não é Então as pessoas estão se libertando de certa forma de uma visão anacrônica que sempre prevaleceu então quer dizer e, e aí a gente conta né, com aquele senso natural do brasileiro né, de ser um eterno empreendedor. Então acho que isso é uma conjunção de fatores né, e mas aí pautado principalmente no desenvolvimento socioeconômico, da região nordeste isso tem contribuído e também com o acesso à informação hoje as pessoas eles conseguem identificar oportunidades né de uma forma muito mais célere e muito mais rápida não é então hoje a, a, os empreendedores eles têm acesso através da rede de computadores da internet de informações que antigamente se demorava tanto para chegar então eu, eu eu acredito que uma parcela também importante desse incremento das franquias é justamente o acesso à informação e o desenvolvimento socioeconômico dessas regiões.
1: E nossa última pergunta, é, quais os principais setores ou negócios mais promissores para 2023? É, se vocês pudessem apostar no setor para 2023, qual seria a aposta de vocês?
0: Então, é, é difícil você falar em apostar em setor. Tá? O que, que eu diria aqui? Eu diria que Primeiro, a pessoa tem que buscar o que ela tem afinidade, né? porque não adianta só ir para o setor que está crescendo, mas se ela se identifica com o negócio, facilita muito o dia a dia do trabalho dessa pessoa. Então, assim, na hora de empreender, busque para o setor que você já tem uma certa afinidade, o que você gosta, é, os negócios que têm maior representatividade. É O food service alimentação, saúde, beleza, bem-estar. É, esses são os setores que têm mais representatividade, ou seja, tem mais franquias sendo ofertadas. Né? Mas a, a, a minha dica é que a pessoa busque é, muita informação a respeito da franquia, é, busque informação é, de como essa franquia está posicionada no mercado, como é que ela está vendo esse futuro, essa mudança tecnológica toda, como é que ela está posicionada e apontando para onde. Né? Então, é importante entender é, como é que o franqueador está posicionado nesse negócio. Né? E, logicamente, que tenha afinidade com o negócio. Não adianta, por exemplo, se você não gosta de cozinha, buscar um negócio de... Uh, alimentação. Né? Então, tem que ter afinidade com o setor, isso acho que é o principal. Não ir atrás apenas do percentual de crescimento do setor, porque muitas vezes você vai ali atrás de um percentual de crescimento, mas você não tem é, a identificação com o negócio, mas se você tem identificação com o negócio fica muito mais fácil você ter sucesso e ganhar dinheiro nesse negócio. É, eu, eu a minha a minha profissão é uma profissão
2: de muita competitividade né e a gente precisa muitas vezes buscar alternativas e eu acho e acredito continuo acreditando que sempre a melhor alternativa ela se baseia numa pesquisa num conhecimento regional de onde você está porque eu acho que as oportunidades elas muitas vezes estão ali onde algo não é tão explorado onde há afinidade logicamente porque sem afinidade você acaba se sendo Todo dia desmotivado, né, doutor Imagine só você ter uma afinidade com um determinado segmento, buscar outro, e aí isso acaba interferindo, né? E, uma, e um dos pontos necessários e importantes para qualquer negócio é você gostar do que faz. Então, eu imagino que a, é fazer uma pesquisa, ter calma, ter cautela, né? E buscar as oportunidades daquilo que é, é menos explorado na sua região. A, eu entendo que a probabilidade, né? de você obter êxito, certamente vai ser maior. Imagine só numa rua, e aqui a gente precisa fazer, e a gente sabe que aqui em Fortaleza, por exemplo, tem ruas e, e locais onde há uma, um, se transformou em uma vida boêmia muito forte, então tem muitos restaurantes, mas imagine só o grau de concorrência que se daria né, numa rua, num quarteirão onde tenha 10 restaurantes, você querer colocar mais um. Então, quer dizer, o grau de concorrência acaba também sendo um, um fator importante na hora de decidir. Né? O fato é que hoje nós temos no Brasil é, os, os autônomos e microempreendedores, esses devem buscar alternativas também na microfranquia, isso tem se desenvolvido de forma substancial, é uma alternativa palpável para que você realmente corra menos riscos, para que você tenha aí a possibilidade de ser mais assertivo na sua escolha. Mas, certamente, escutando aí o doutor Cândido, que é um especialista nessa área, conhece com profundidade, está ligado né? na, na, na Associação Brasileira de Franquias, a gente estava aqui só escutando. Viu? Eu digo, rapaz, ele vai dar uma dica boa, que até eu vou entrar na franquia, viu?
0: Mas é isso aí. A gente tá... tem tudo quanto é setor, tudo quanto é segmento no mercado de franchise. É, de fato, você escolher um que você se identifica, pesquisar e Fazer o... Desenvolver o um negócio juntamente com o franqueador, né?
1: E agora, para a gente encerrar, vamos às considerações dos nossos convidados. É, Dr. Cândido, eu gostaria que o senhor começasse com suas considerações e, em seguida, o doutor Edson, tá bom? As considerações
0: é que, assim, é interessante que a gente vê que está inserido dentro do mercado de franquias e ver o mercado se desenvolvendo, ver o mercado crescendo, ver vê a vontade das pessoas empreenderem, a minha consideração é que querendo empreender, busque um negócio que você se identifique, que você possa contribuir para o crescimento, um negócio que se encaixe com o seu propósito, porque ultimamente eu vejo que as pessoas que buscam muitos negócios de franquia ligam para a gente aqui, por exemplo, e falam poxa, eu trabalho, eu ganho bem e não estou é, identificado com o propósito da minha empresa, na empresa na qual eu trabalho. Eu quero ter o meu próprio negócio, quero empreender e quero estar dentro de um negócio com propósito. Né? Então, muitas vezes, não é só questão financeira, é a questão de você ter prazer em fazer um negócio. Então, a consideração que eu tenho, que eu deixo aqui, é faça um negócio que você tenha prazer de fazer todos os dias. né? Isso, logicamente, é, vai trazer resultados financeiros, né? mas é importante que você tenha identificação com o negócio, identificação com o segmento e identificação com a marca no qual você está se associando, está é, sendo franqueado. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer a Trends
2: por essa oportunidade, dizer que foi um prazer conhecer e conversar com o Dr. Cândido. O homem tem uma voz aí de, de radialista, uma voz de Loptor, viu? Agradecer é. também pela intermediação de você. E, na verdade, a gente tem observado algo surpreendente, que é uma readaptação de um período pós-pandêmico. As pessoas acabaram durante a pandemia, foram praticamente dois, três anos, né? é, perdendo as esperanças, acabaram, de certa forma, deixando de acreditar que eram capazes de grandes feitos. E a grande lição que ficou é que a esperança, é, efetivamente, é a última que deve morrer dentro dos nossos corações. Esse processo de readaptação foi necessário. E, como há um provérbio chinês que diz que aquilo que não nos mata nos fortalece, efetivamente acabou fortalecendo, e, sobretudo, os empreendedores, que no Brasil tem marcado de forma substancial a economia. Quem faz a riqueza do nosso país pode acreditar, grande parcela se deve aos pequenos e médios empreendedores. Uh, e de tal forma que esses negócios precisam ser criados e constituídos para gerar um bem, uma satisfação pessoal, mas, obviamente, promover o bem-estar coletivo e da sociedade. Todas as grandes empresas que tiveram sucesso ao longo dos últimos anos elas foram pautadas no engrandecimento da empresa, da corporação, mas procurando fazer o bem. E aí tem inúmeros casos, e quando você buscar fazer o seu negócio, um negócio de sucesso, busque fazer de forma orientada, seja com franquia ou não com franquia, mas buscando a sua realização pessoal e promovendo o bem da sociedade. Essa é a palavra de esperança e que eu procuro deixar, sobretudo nesse momento, final de ano, um momento onde as pessoas estão fazendo e restabelecendo novas fronteiras e novos rumos né, para o ano, ano vindouro e guardando sempre a esperança, o desejo de fazer esse nosso país prosperar. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade, um abraço, doutor Cândido, um abraço a todos vocês.
0: Muito obrigado, doutor Edson, muito obrigado, Kélia. E vamos para frente. Estamos aí já finalizando um ano e começando um novo com, reno... com esperanças renovadas, né? É isso aí.
1: Hora de traçar novas metas, né? Isso. E chegamos Muito ao obrigado,
0: final. obrigado, Kelly.
1: Tudo bem. É, chegamos ao final de mais um Cenários. Agradecemos aqui a participação do Cândido, do Edson e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. Próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Prepare-se para dias de muita alegria
2: e de uma energia ainda mais positiva. O fim de ano em Fortaleza vai movimentar nossa cidade. Dia 27 tem o Natal de Todos, com canções de fé. Dia 28 e 29 tem a Feira Criativa. E dia 30 e 31 tem o maior reveillon do Norte e Nordeste no aterro da Praia de Iracema, com grandes nomes da música. Vem fazer parte dessa grande festa.
0: Cenários Trends, Patrocínio. Sesc. Senac. Prefeitura de Fortaleza. FIEC. Apoio. Governo do Estado do Ceará. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. EALS mais perto do cidadão.